0: agenciadepodcast.com.br Nós estamos voltando para a lua e dessa vez é para ficar. Gente, eu vou começar esse episódio falando para vocês o quanto eu gosto de fazer divulgação científica, o quanto eu gosto de fazer o podcast, porque eu acabo descobrindo coisas que eu não tinha me atentado antes. Eu tinha, claro, ouvido falar da missão Artemis. Claro, a gente tá voltando para a Lua, eu acho que muita gente ouviu falar da missão Artemis. O que eu não tinha me atentado e que eu espero trazer para vocês é o quanto realmente é um, um passo histórico para a humanidade... porque a gente não vai só voltar para a Lua... a gente não vai só lá visitar... por algumas horas de novo... a gente está indo para ficar... a gente está indo para montar base... então todo o objetivo da missão Artemis... é realmente... definir... a presença humana... em outro lugar... em outro corpo celeste... sem ser a Terra... porque se você não sabe... A gente tem a presença humana no espaço, sim, na Estação Espacial Internacional. Então, a gente tem essa presença contínua humana no espaço fora da Terra. Agora, o que a missão Artemis vai fazer é pegar essa experiência, né, de como é viver fora da Terra e montar uma base na Lua. Então, assim, esse é o spoiler do episódio de hoje. Vou trazer mais, claro, vou falar com mais informações pra gente entender o quanto essa missão é realmente ambiciosa, sabe? O que, que a gente vai estar tá vendo aí nos próximos anos, como isso vai moldar a, o nosso futuro, a nossa percepção no futuro, viu? Então, vamos lá, vamos começar. Então, para começo de conversa aqui, para você que está se perguntando se a gente já foi para a Lua, o que, que a gente aprendeu indo para a Lua, qual que foi a história né, da, da presença humana na Lua. Bem, até hoje a gente teve a presença, se não me engano, de 12 astronautas na Lua. Todos homens, todos americanos, todos brancos, tá bom? Todos foram parte das missões Apolo. A última vez que a gente estava na Lua foi em Apolo 17, em 1972. Então tem, assim muito, muito tempo, que a gente não retorna para a Lua. E eu acho que isso é uma questão, é uma pergunta pública mesmo, por que que a gente não retornou mais para a Lua? No episódio que eu conto, que o homem já foi para a Lua, que eu conto essa parte histórica, também o desenvolvimento científico, eu falo lá como as missões Apolo, elas foram feitas em um contexto histórico que empurraram para que essa conquista fosse, digamos, adiantada. Tudo foi feito um pouco às pressas, com muitos custos, muitos perigos e, assim, custo de vida humano... de uma forma que eu acho que não seria feito hoje. Mas, com o contexto da Guerra Fria, é, realmente foi empurrado que, assim, se conquistasse o espaço. Se você quer saber mais da Guerra Fria, é claro, dá uma conferida nos episódios do História Meia Hora... que você vai entender melhor qual que era a tensão que estava no ar. Bem, pois bem, as missões à Lua, elas são, claro, custam muito dinheiro, muito planejamento... e e muito investimento, tá, e até então isso estava sendo feito pela NASA de forma independente e também pela União Soviética, claro que não chegou à Lua em si, mas a exploração espacial sim na União Soviética também foi muito avançada, né, então 1972 foi a última vez que a gente foi para a Lua e isso parou por inúmeros motivos eu não estou ciente de se a NASA alguma vez já fez uma lista de motivos para não voltar para a Lua, mas eu acredito que não. Mas claro que esses motivos são fáceis de se é, entender. Por exemplo, lançar uma tripulação para a Lua tem um custo, é, tem um risco muito alto, sabe? Tem um custo muito alto, tem um risco muito alto. Não é fácil lançar humanos para o espaço e a gente não está aqui brincando de experimentação, não está brincando com a vida dos outros. Então, você tem que fazer tudo de uma forma muito bem feita. A forma que os voos do Apolo foram feitos, foram na correria, né? Então, por exemplo, hoje, a gente tem a, a experiência de ter seres humanos no espaço, na Estação Espacial Internacional, por décadas. Então, a gente tá no espaço, a gente tá no espaço, na Estação Internacional Espacial, desde... De 2000, 2 de novembro de 2000. O lançamento da estação espacial internacional foi em 1998. Então, assim, a gente tem. Agora, a gente tem estudos de como a microgravidade afeta o ser humano, tanto a, a parte física do corpo, quanto a parte psicológica também. A gente tem digamos, estratégias de como sobreviver em microgravidade. A gente entende como a falta de atmosfera pode afetar a gente, porque a atmosfera é essencial como um escudo, gente. Não só a atmosfera, mas a magnetosfera também da Terra são escudos contra a radiação solar, contra raios UV, contra raios gama. Então, a gente precisa desse tipo de escudo. E em 1970, a gente não tinha experiência disso, a gente não tinha esses estudos, a gente não tinha... Noção, e claro que a gente não pode simplesmente lançar seres humanos no espaço sem a responsabilidade de garantir uma segurança, garantir até assim um certo nível de segurança, de de ter certeza que a gente não está lançando a galera, sei lá, sabe, na boca do vulcão sem uma forma de sobreviver. Então assim, você vê, tem vários motivos do porquê que a gente não esteve na Lua. Mas agora, depois de quase 50 anos, a gente está sim voltando para a Lua. E como eu disse, a gente está voltando para ficar. A gente tá voltando como humanidade e o plano é ficar. Então vamos entender aqui as, né, o programa Artemis, as missões Artemis, o que, que é isso? O que, que tá. Qual que é o alvoroço? E eu acho que o alvoroço é até assim, super bem justificado. O programa Artemis tem como um plano, assim, de longo termo, o estabelecimento humano permanente na Lua. Então, a ideia é construir uma base, a ideia é realmente, assim, tornar a colonização da Lua possível. Então, a gente tem que tem muitos passos para chegar lá, tá? Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. E esse programa, ele não é só da NASA, não é só dos Estados Unidos. Você tem uma parceria com outras companhias também. Então, você tem a participação da ESA, que é a Agência Europeia Espacial, a gente tem a participação da JAXA, que é a japonesa, da CSA, que é a agência canadense, então você tem sim a participação e investimento de outras agências e outros governos. Então é muito importante a gente ter essa participação de governos para garantir certos limites dentro da lei, digamos assim, né? E essa permanência de seres humanos na Lua tem também outro objetivo, que é a gente entender como que a gente pode lançar seres humanos de forma responsável, de novo, para Marte, entendeu? Então, tem esse plano, o plano de não colonizar a Lua, mas de se estabelecer na Lua, é já grandioso por si só, mas além disso, vai permitir que a gente faça também esse pulo para Marte. Então, a ideia aqui é, tipo, você acampar no quintal da sua casa, <risos> mas acampar mesmo no quintal da sua casa para ver o que, que você precisa. Então, depois de acampar no quintal da sua casa, você vê o que você que precisa, né? aí ah, você precisou de tenda, você precisou de levar comida, você percebe... Que é a forma que você come... Em determinado tempo... Quanto você precisa... Quanta roupa você precisa... Você precisa de capa de chuva... Porque né, você está de lado de fora... Então você acampa no quintal da sua casa... Antes de fazer um acampamento na floresta... E é essa a ideia aqui também... Então a gente está indo para a Lua... A gente vai se estabelecer lá na Lua... Vai fazer uma base lunar... E aí a gente vai entender muito melhor... Como que a gente consegue... Por exemplo, ir para Marte... E além disso... A gente também vai construir estações espaciais na Lua, o que pode também ajudar esse lançamento para Marte, entendeu? Então, enfim, é um plano ambicioso de longa duração, vamos ver aí como que vai ser o decorrer com o passar do tempo. Como eu disse, esse programa Artemis, ele é um programa internacional, tem colaboração de vários países. Então, além disso, também foi feito um acordo que é chamado o Acordo Artemis, onde vários países assinaram esse acordo, não só é, essas agências que eu citei antes, Canadá, Japão e Europa em geral, né? Então, no Acordo Artemis, a gente tem, é, em maio de 2023, a assinatura de pelo menos 24 Países incluindo também o Brasil. O Brasil também fez essa assinatura. Também está presente no acordo Artemis. E o que, que é o acordo Artemis, né? Esse acordo é um acordo multilateral entre vários países, né, com a liderança dos Estados Unidos, de ter uma colaboração civil para que a gente leve e retorne seres humanos para a Lua em 2025. Então, a missão Artemis, gente, você tem Artemis 1, 2, 3, as coisas, como eu disse, são feitas de forma responsável, é, e essas missões preveem que a volta do ser humano vai ser em 2025, a volta à Lua. Então, esse vai ser a fo- a, o momento que a gente vai restabelecer essa presença humana na Lua. Esse acordo, obviamente, também prevê essa colaboração civil pacífica, tá? Para que a gente explore não só a Lua, mas também outros objetos astronômicos, incluindo Marte. Então, é um primeiro passo para colocar limites no espaço. Como que eu posso falar? Talvez tenha suado suado errado, mas isso é importante... Porque, se vocês param para pensar agora, o espaço é terra de ninguém. E terra de ninguém significa terra de alguém. <risos> Ou seja, é, como você não tem muitos acordos em relação ao espaço, como é feita a exploração do espaço, tem muita liberdade. Então, você tem poucos grupos, poucas pessoas é, aproveitando dessa falta de legislação para fazer as coisas de uma forma não ética, digamos assim. Então, por exemplo. Talvez muita gente não vai gostar do que eu vou falar aqui, mas a ideia do Elon Musk de simplesmente mandar seres humanos pra Marte sem nenhuma responsabilidade, nenhuma cobertura, para mim, é antiética. Você vai estar. Tá, você tá usando de um protagonismo, você tá esperando. Ele tem um fã-clube, né? Então ele tá usando esse carinho que as pessoas têm por ele é, pra lançar pessoas pra Marte sem responsabilidade. É tipo assim bem na vibe de exploração mesmo, vai, quem pegar pegou e, pô, vocês conseguem imaginar a loucura que seria isso, né, terra de ninguém, vocês já sabem a história aí de como foi a invasão da América, a gente já sabe como essas coisas aconteceram, né, então, assim, é muito, muito importante ter esse tipo de acordo entre os governos, ter essas limitações, essas legislações pra garantir que as coisas são feitas de formas seguras, entendeu? Então, essa é a ideia aqui e eu tem esse acordo de Artemis, que não é só para a Lua, mas também envolve Marte, também envolve outros objetos astronômicos, tá? Que vocês imaginam, a gente vai lá e começa a fazer mineração na Lua. Aí não tem lei, não tem legislação. O que vai acontecer é trabalho escravo. A gente já sabe como essas coisas funcionam. Se com lei legislação a gente já sabe que tem trabalho escravo, então imagina, né? Então esse tipo de acordo eu, eu acho super importante sim. Então, por exemplo, algumas coisas que estão nesse acordo afirma uma reafirmação de que as atividades serão cooperativas e devem ser exclusivamente para fins pacíficos e de acordo com o direito internacional. Então, por exemplo, evitar né, usar a lua como uma base é, para bombas, né, para bombear a terra. Imagina só. Então, outra coisa, por exemplo, que está nesse acordo é esse compromisso de evitar uma geração descabida de detritos espaciais. Então, é esse compromisso, por exemplo, em evitar criar muito lixo espacial, esses tipos de lançamento que você joga fora, sabe? Parte do foguete e tudo mais. Então, assim, fazer o máximo para mitigar esses problemas. Entendeu? Então, esses tipos de acordo que são bons, põem alguns limites, eu acho bom. Então, em geral, tem... Foi... Esse acordo foi bem visto, é, foi apoiado por muitos países, é importante, sabe? E tudo mais, mas claro que também tiveram algumas críticas. Por exemplo, foi criticado acho que esse acordo é muito centrado nos Estados Unidos e no interesse comercial dos Estados Unidos. Então, a Rússia teve essa condenação, é, entre aspas, uma tentativa flagrante de criar o direito espacial internacional que favoreça os Estados Unidos. E a gente sabe que tem né, essa... essa Questão de poder político e tudo mais, então tiveram sim críticas, mas é aquilo, quando você cria uma legislação, você você cria algo que pode ser criticado e melhorado, né, então a gente espera, torce para que no futuro realmente esse acordo seja o mais imparcial possível, o mais justo possível para todos os países, para evitar uma continuação do imperialismo, né. Então, essa é parte também da exploração espacial, essa parte mais política, né? Tem gente que gosta, eu particularmente acho super interessante. Então, vamos voltar aqui para a missão Artemis. A missão Artemis, além de ser uma colaboração internacional, que isso difere né, das missões Apollo, por exemplo, também difere que dessa vez os astronautas não vão ser todos americanos, homens, brancos, etc. né Então, pela primeira vez, essa missão vai trazer diversidade ao espaço também. A missão está focada em ter uma tripulação mais diversa. E a tripulação já foi confirmada, viu gente? Não há muito tempo atrás, em abril desse ano, um mês atrás, mais ou menos, os astronautas da missão Artemis 2 é, foram confirmados. E quem são esses astronautas? Cristina Romekosch? Hyde Weisman, Victor Clover e Jeremy Hansen. No caso aqui, o comandante é o Hyde Weissman, o piloto é o Victor Clover e os especialistas né, da missão é a Cristina Hammock e o especialista dois é o Jeremy Hansen. No caso, a gente tem aqui uma tripulação um pouco mais diversa do que no passado, né? Desses quatro a gente tem uma mulher e uma pessoa não branca. Então a gente está aí começando a diversificar, mas ainda assim, três são da NASA e uma da Estação Espacial Canadense. Antes da gente ir para o intervalo, rapidinho, eu queria mostrar para vocês, se vocês não viram aí o logo, tá na na thumbnail do episódio, deve estar. O logo, gente, ele é claro, super bem pensado, né? As coisas não são feitas por acidente, então se vocês virem o logo aí rapidinho, primeiro é um ar, de novo, né? E é claro... Uma referência às missões Apolo, que foram as primeiras missões a pousar na Lua. A pontinha do A, ela não está na Lua. A pontinha do ar está um pouco além da Lua. Isso é para simbolizar que a Lua é o próximo passo, mas não é o destino final. Então, você vê, né? Esse arco azul embaixo do ar é a Terra crescente, né? Que é como a gente vê a Terra do Espaço. A Lua, ela tá ali perto do ar, ela é o foco das missões Artemis, né? Então, é claro que a gente tem a Lua no logo também. E essa trajetória vermelha, eles fizeram uma trajetória indo da esquerda pra direita, o que é o contrário do logo das missões Apolo, interessante, né? E a trajetória vermelha, pra deixar claro que o próximo passo é Marte. Super interessante, né? Achei super bem pensado. Enfim, esse easter egg aqui pra gente. A gente vai pro intervalo rapidinho e na volta a gente vai falar, claro, um pouco mais sobre essa missão, sobre as missões Artemis e como elas vão prosseguir. Quando Betelgeuse finalmente virar uma supernova, se é que isso já não aconteceu, explodir e começar a distribuir generosos feixes de radiação gama no espaço afora, caso essa radiação atinja a Terra mesmo que não sejam quantidades capazes de causar uma grande extinção, como que isso poderia afetar a vida no planeta, especialmente a vida humana? Ficou curioso com essas perguntas? Bem, essas perguntas e muitas outras perguntas que vocês mandam, eu respondo nos episódios do Dúvidas Cósmicas, que é um quadro exclusivo do apoia Além de ter acesso aos episódios exclusivos, os apoiadores também podem mandar perguntas em forma de áudio para fazer parte dos episódios, tanto os episódios canônicos quanto os episódios do Dúvidas Cósmicas e muitos outros que vão vir por aí. Então, se você se interessou, confere lá Astronomia em Meia Hora no Apoia-se, apoia-se.se barra Astronomia em Meia Hora, tudo junto. Por apenas 10 reais, vocês têm acesso a mais episódios de Astronomia e outras recompensas. Além de dar aquele apoio para a astronomia em e permitir que o podcast continua existindo e crescendo. Então, muita gente não sabe, mas podcasts são não remunerados, tá, gente? Então, dá uma conferida lá, dá aquela força para a gente e vamos voltar para as missões Artemis. Então, gente, como eu já disse aqui, já repeti, vou falar mais uma vez, as missões Artemis vão lançar os humanos para a Lua, para essa permanência na Lua de forma responsável. Então, o que, que a gente tem planejado até agora? Qual que é a timeline que a gente está esperando? A gente tem até o momento as missões Artemis 1, 2 e 3, que tem objetivos assim, bem delineados e tem uma timeline bem planejada, digamos assim. A missão Artemis 1 já aconteceu, viu gente? Foi uma missão não tripulada de teste. Essa missão, depois de alguns adiamentos, alguns problemas, ela primeiramente ia ser em 2016, mas enfim, muitas coisas aconteceram tanto politicamente quanto pandemia, a gente sabe isso muito bem. Ela foi adiada para 2022, 29 de agosto, mas tiveram alguns problemas no motor, tiveram alguns vazamentos... E ela foi adiada até o dia 14, desculpa, 16 de novembro de 2022, quando aconteceu o lançamento da missão Artemis 1. Viu? É por isso que a gente tem que fazer muito teste mesmo, pra garantir segurança, pra garantir que tá tudo bem. Como eu disse, a missão Artemis 1 foi uma missão não tripulada, tá bom? Ao invés disso, tinha uma tripulação fake. Essa missão foi o primeiro teste dos diferentes sistemas da do sistema de lançamento, né, então a gente tem o foguete do Space Launch System, a gente também tem a espaçonave Orion, então foi um teste para entender, para ver realmente como que esse voo integrado iria acontecer, quais possíveis previstos, e também o principal objetivo era testar a espaçonave Orion, principalmente o escudo térmico da nave espacial Orion, tá bom porque esse escudo térmico ele é essencial para garantir a vida dos astronautas futuros para preservar essa vida né então quando a gente tem o pouso na Terra você tem que essas naves nessa reentrada aquecem e muito então você precisa desse escudo muito bem testado então esse foi o objetivo principal da missão Artemis 1. depois de lançado pelo foguete a espaçonave Orion ela foi até a Lua tá fez dois sobrevoos ao redor da Lua e voltou para a Terra em dezembro. A missão durou um total de 25 dias e 10 horas. E tem, assim, uma animação, uma ilustração muito boa de como foi esse sobrevoo, como que foi essa proximidade com a Lua e tudo mais. Vou colocar no grupo do Telegram, então, se você não sabe, tem um grupo do Telegram do Astronomia e Meia Hora aberto para todo mundo. A gente está chegando muito perto de mil... Pessoas nesse grupo que para mim, é super impressionante. Eu fico muito contente com esse apoio ao meu trabalho. Então, vou colocar lá. Se não colocar, me lembrem, porque vocês sabem muito bem. <risos> como Às vezes, eu esqueço mesmo. Uma das coisas aqui que vale a pena mencionar sobre a missão Artemis 1 é que teve, tiveram momentos que a espaçonave passava atrás da Lua e perdia contato com a Terra. Então, esses momentos foram muito bem planejados, foram e tiveram manobras automáticas. Você já sabia que isso ia acontecer, então eles fizeram essa automatização da manobra para garantir, claro, né, perder o contato, não vai simplesmente cair na Lua, alguma coisa assim. Então a gente vê esses tipos de coisas, eles vão acontecer muito com viagem espacial, sabe? Então é muito importante a gente conseguir ter essa automatização. Mas voltando aqui, se você tá curioso, eu falei que essa missão Artemis 1 era não tripulada, mas tinha uma tripulação fake. Bem, pois bem... A bordo da missão Artemis, você tinha, sim, alguns objetos que a gente chama aí de carga útil, né? Então, a gente tinha, primeiro, três manequins. Ah, por que a gente estava levando o manequim? Pela graça? Não, não é pela graça, é para entender como essa pequena viagem poderia afetar seres humanos. Então, a gente tinha, por exemplo, um manequim, um manequim na cadeira, no assento de comandante dentro da espaçonave Orion, e esse... Essa cadeira, esse manequim, eles tinham sensores, sensores para testar, por exemplo, como a gravidade, a gravidade né, elevada ou a microgravidade afetam tanto a cadeira quanto o manequim, se tinha sensor de radiação para entender quanto essa exposição poderia afetar um astronauta, para entender também se a cadeira tinha pontos que poderiam causar algum problema no futuro... Então, você, tinha esse tipo de, você teve esse tipo de estudo também. Além disso, tinham dois manequins para testar especificamente a radiação. Então, esses dois manequins, é, que são chamados de manequins fantasma, dois torsos fantasma, era a Helga e o Zorrar. E, basicamente, um tinha um colete para proteção contra a radiação e o outro não. Então, dessa vez, dessa forma, você consegue comparar o quanto esse colete é eficiente é, contra a radiação E o quanto, né, qual diferença esse colete faz, se precisa de ajustar alguma coisa. Então, você vê esse tipo de diferença, né? Então, esse teste, por exemplo, forneceu dados sobre os níveis de radiação durante as missões à Lua, né? Então, a gente tem, isso é muito importante para uma permanência a longo tempo em um ambiente hostil. Porque, assim, a Lua, gente, é um ambiente hostil para os seres humanos. E além dos três manequins, a espaçonave também tinha uma boneca de pelúcia e um brinquedo Sean de Chip, que é aquela ovelha, né? Tanto para testar, para ser um indicador de gravidade zero e também para representar é, a contribuição da, da Agência Espacial Europeia nesse módulo, né? Então, gente, essa foi a missão Artemis 1, tá bom? A missão Artemis 2, ela tem o objetivo, sim, de já ser tripulada e aquela tripulação que eu tava contando pra vocês alguns minutos atrás. A missão Artemis 2 tem como objetivo ser a primeira missão tripulada pra voltar à Lua. Então, vai ser depois aí de 50 anos a primeira presença humana tão distante da Terra, tá, gente? Então, eles não vão pousar, eles vão dar uma volta à Lua e eles vão, na verdade, realmente o mais... Distante, o mais profundo no universo que algum ser humano já foi. O lançamento previsto é novembro de 2024, tá bom? Então aí a gente tem um pouquinho mais de um ano para esperar, e é previsto também que a missão vai ter no máximo 21 dias. E uma das coisas dessa missão que tá sendo esperado, né, tá sendo incluído nisso, é uma trajetória livre de retorno da Lua. Então, ao invés de ter uma trajetória bem estabelecida, automatizada, vai ser uma trajetória livre. Um dos objetivos da missão é realmente assessorar o quão bem a espaçonave e todo o sistema funciona tão distante da Terra, tá bom? E o quanto a gente precisa, né, dessa... Presença humana. Lembrando aqui que essa tripulação, gente, não é uma tripulação de gente que nunca voou, sabe? O comandante, o piloto, esses astronautas, eles já estiveram no espaço, eles já foram para a Estação Espacial Internacional, são pessoas com experiência. Então, o objetivo dessa missão é realmente ser a primeira missão tripulada. Durante o voo, a tripulação precisa fazer vários check-ups do sistema, sabe? Ver o o quão eficiente essa nave está sendo tão distante da Terra, porque, como eu disse, a Lua é o primeiro passo, mas o objetivo a longo prazo, sim, das missões Artemis é realmente chegar em Marte. Então, a gente precisa entender como que essas espaçonaves realmente conseguem suportar a vida fora da Terra e distante, bem distante de qualquer porto seguro. E a missão Artemis 3 é uma missão que está sendo planejada, mas o objetivo é ter uma frequência regular de missões Artemis com tripulação que vão e voltem da Lua. Então essa é a ideia, uma coisa mais é, permanente, sabe? Digamos assim, menos especial. É igual a história dos aviões, né? Os primeiros voos foram... Uau, mas hoje em dia a gente tem aí não sei quantos voos diários, muitos, muitos voos diários partindo de todo lugar do mundo. E é um dos objetivos, garantir que esses voos são seguros, que podem ser feitos com frequência. Então, esses são alguns objetivos da missão Artemis. É, uma das coisas que eu achei interessante é que o objetivo, né, a longo prazo da missão, como eu disse, é realmente ter essa base lá. E parece que eles estão planejando colocar essa base no Polo Sul Lunar. Eu achei isso bem interessante. Bem, um dos objetivos da missão, claro, é a exploração da Lua, é descobrir coisas sobre a Lua, conseguir fazer avanço científico da Lua. E os polos lunares é onde a gente entende que pode haver água, que a gente tem aí presença de água, né? Então, é um ambiente muito rico para exploração. E a gente tem que manter em mente que, assim atravessar a Lua, andar através da Lua não é uma coisa que a gente está fazendo com facilidade hoje, né? Até mesmo atravessar a Terra a gente precisa de horas e muito suporte, muita tecnologia. Então o Polo Sul ele é um lugar interessante para você pousar, para você estar presente, para você poder entender sobre a Lua, sobre o solo da Lua. Gente, não sei se vocês sabem, mas assim, o solo lunar... Pode contar muita coisa pra gente sobre a formação da Lua, a formação da Terra, o enriquecimento do Sistema Solar. E se a gente não entende como o Sistema Solar enriqueceu, como o Sistema Solar construiu os átomos, as moléculas para se construir vida, a gente não entende nada como a vida foi possível surgir, entendeu? Então, é um ponto muito interessante do ponto de vista científico para a gente estar presente, para a gente conseguir fazer esses testes, essas análises. Gente, isso foi um pouquinho só dessa empreitada bem ambiciosa que são as missões Artemis. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver aí para o futuro mais novidades, né? O que que a gente vai ter por aí dessa missão tripulada em 2024. Vamos ver como que isso vai andar, para onde isso vai andar. E vamos torcer aí para uma exploração espacial pacífica, ética, né, e que beneficie a todos, não só alguns. Então, vamos torcer. Se você gostou desse episódio, vou lembrar aqui para vocês que tem um episódio que eu falo como que foi a nossa ida a Lua das primeiras vezes, né, que o episódio chama O Homem Já Foi a Lua. Tem também episódios sobre vida, tá, então tem busca de vida, como a gente faz a busca de vida, porque que a água é interessante, como a gente busca a vida inteligente... Esses episódios, a gente só dá uma voltadinha aí no feed que vocês acham. O de busca de vida, como como astronomia busca vida fora da Terra, é um dos primeiros episódios, então vale a pena conferir. E lembrando que se você curtiu esse episódio, curtiu essas 30 minutinhos de astronomia, tem outros, ep- outros podcasts de educação em meia hora. Então, a gente tem história em meia hora, astronomia em meia hora, geografia em meia hora, biologia em meia hora e inglês em meia hora. Então, tem bastante aí para você curtir, para você aprender, aproveitar 30 minutinhos com pessoas especialistas e aprender em diferentes né, partes, setores da vida. Então, muito, muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada pelas, pelo feedback, se gostou, deixa cinco estrelinhas, conta pra gente que se você gostou desse episódio. E se você não gostou, não deixa estrelinha nenhuma, não deixa pouca estrelinha também não, tá gente? Deixa só cinco, se for deixar estrelinha, deixa cinco estrelinhas. Gente, muito obrigada pela audiência, não esquece de correr lá no Apoia-se pra conferir é, as recompensas que você pode ter no Apoia-se do Astronomia Melhor. É isso gente, até a próxima!